0: Всем привет, это Миша и Лева. И с вами подкаст Серебряная Чпуля об Аджайл и всем на свете, что с ним связано. Сегодня мы поговорим о том, где Аджайл не нужен. Наконец-таки мы это выясним, расставим все точки на дай, отделим зерна от плевел и попробуем выяснить, собственно, системно, как можно разобраться, вот конкретно вам он нужен или не нужен, как понять. Попробуем разбирать всяких интересных примерчиков. Сейчас очень несколько интересных тем, которые нас часто спрашивают, и мы придумали, что с этим совсем безобразием делать. И хочется, наверное, начать с того, чтобы понять, где Agile не нужен, нужно сначала еще раз, наверное, проговорить, что такое Agile. Именно в том контексте применимости, куда его обычно нужно, извините выражение, совать. Где он будет более всего полезным. Да, собственно, вот
1: Левон часто рассказывает про сущность Agile. Лева, поделись, пожалуйста. В прошлом выпуске мы затронули только одну из сущностей Agile, о том, что Agile, он, по сути, построен на исследованиях, на исследовательской деятельности. Но там еще есть несколько аспектов. Это то, что он построен на knowledge Work, так называемая работа мозга или научная деятельность.
0: Knowledge work — это та работа, которая становится наиболее понятной по мере обретения знаний о том, как это делать. То есть это работа, которая требует постоянного открытия чего-то нового, сбора информации. В ранних работах это называлось информационный труд. Сейчас больше популярен перевод и термин knowledge work. Собственно, работа, основанная на знаниях. И это очень сильно, на самом деле, еще пересекается с тем, собственно, несколько раз мы участвовали в дискуссиях последние дни, на тему, что такое вообще продукт в Agile, отличие продукта от сервиса и куда все это можно присобачивать. И вот мы долго обсуждали, и мы на самом деле глубоко убеждены в том, что Agile, он в первую очередь про создание инновационных продуктов. И тут важно понимать, что такое продукт, и что продукт может состоять из большого количества сервисов сам по себе, и все вот эти Agile подходы, вот именно которые agile-подходы, там, Scrum, например, в чистом виде, less, они про оптимизацию продукта целиком, про оптимизацию того, что называется
1: поток создания ценности. Ну, слушай, а, очень интересно, можешь рассказать, что такое, в принципе, в твоем понимании, сервис? Ты сказал, что продукт — это набор сервисов?
0: Ну, сервис, я здесь апологет подхода, который используют в Kanban методе, и в моем понимании сервис — это, во-первых, что-то, у чего есть реквестер, и это может быть, на самом деле, любая часть организации, которая однозначным образом оказывает, собственно, какую-то услугу предоставляет. А, и это что означает, что любой продукт на самом деле состоит из большого количества сервисов, и, собственно, можно попробовать представить какой-то ну, линией или трубой какой-то, если упрощать, и внутри трубы как бы находятся эти сервисы. И вот это можно, если совсем-совсем упростить, можно представить, что это и есть поток создания ценности. И когда мы говорим «продукт», мы имеем в виду связанные между собой сервисы, которые этот продукт создают. И для того, чтобы продукт создавался более лучше, более круто, более быстро, более актуально и и так далее и тому подобное, собственно, все эти итерационные, все эти подходы, о которых мы говорим постоянно, они туда и применяются. И поэтому, на самом деле, очень беспокоит тенденция, когда пытаются взять какой-то один маленький сервис, и ладно его просто оптимизировать, это как ничего страшного там нет Но некоторые люди пытаются сказать, что мы делаем agile в одном маленьком сервисе При этом весь остальной продукт на самом деле он ну, не, не по agile То есть у вас получается смешение двух каких-то конкурентных подходов И это очень достаточно странно
1: Можно провести вот интересную аналогию Мы сейчас с Левой на себе это ощущаем Да, сейчас пытаемся активно сбросить вес Начали читать много книг про это, информации и нам пришла такая идея в голову про то, что попытаться внедрить agile какой-то маленький аспект жизни всего продукта это как попытаться похудеть один день из месяца. То есть 29 дней ты свой организм насилуешь алкоголем и бургерами, купаешь, да, 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 не да. спишь, работаешь там допоздна. Ни один другой аспект твоей жизни не healthy, то есть он не там здоровый. Да, и потом ты приходишь в спортзал такой, ну в самый хороший, дорогой, дорогой спортзал да. ты
0: купил дорогую инструкцию. Вторая, берешь хороший iPhone XS и, короче, классно фотоешься в Instagram какой-то спортивный крутой чувак. Потом в понедельник приходишь на работу, у тебя круги под глазами и лишних 15 килограмм.
1: То же самое очень похоже на то, что происходит, как вы уже понимаете, в продукте. У нас в продукте очень много разных сервисов, может быть, даже в компании очень много разных сервисов, которые есть. И мы какой-то один выдергиваем, прям реально аспект жизни компании и говорим, он теперь agile. Да, не От этого продукт, компания или что-то в этом духе не становится agile. От этого появляются классные фотки в Инстаграме. Да, можно там кучу контента нагенерить, который по сути сам по себе На Конференции можно выступить. О, да. Конференция — это важно. На самом деле это может звучать довольно агрессивно, но количество проблем, которые создаются в компании, а также как дискредитируется сам метод и сама философия, урон слишком сильный в данный момент от этого всего. То есть можно взять и agile в не знаю, там agile в мытье ложек тоже это так сделать и продавать это. Но как кому лучше от этого будет, непонятно.
0: Я вот тут подумал, меня в этой истории, то есть я на самом деле нормально отношусь к тому, что где-то что-то улучшают, и как бы как там людей это называют, потому что используют, ну, хорошие работающие подходы. Про улучшение коммуникаций, про, там, петли обратной связи и так далее. Это хорошие, полезные вещи, то есть делать полезно. Но за этим кроется одна более сложная проблема, что используя далеко не весь потенциал инструмента, ты получаешь, соответственно, не те результаты, которых от него могут ждать, и тем самым ты этот подход дискредитируешь. Когда кто-то или вы сами, может быть, через какое-то время попытаетесь использовать все остальное, попытавшись назвать это тем же самым словом, вам скажут, извините, ребята, что было в прошлый раз. Ну и, соответственно, вы себе просто отрубаете дорогу для действительно каких-то более глубоких изменений. И вам приходится выдумывать какие-то новые слова, новые термины, тратить огромное количество времени на то, чего можно было просто избежать в самом начале. Давайте разберемся, где Agile на самом деле не нужен, в каких областях и так далее. Вот. Можно, конечно, было поступить очень просто, написать списочек,
1: зачитать его, и у нас бы получился очень короткий выпуск. Но в таком случае все новые области, не, не, которые мы там не перечислили, у них остались бы вопросы. Мы бы с тобой записывали
0: каждый раз новый выпуск. там Типа, можно ли делать
1: agile 2-0. в искусственном интеллекте? 3-0,
0: можно да. ли делать agile в автопилотируемых автомобилях? Можно ли делать agile в запуске Теслы Родстера в космос?
1: Поэтому мы подумали, решили сделать некий там набор правил, Подумать о природе бизнеса, в котором agile хорош. Я бы не называл это правилами, скорее, немножечко добавить здравого смысла. Да, правила это слишком резко сказано. Подумать о том, в каких видах бизнеса это подходит или в каких областях, в каких нет. Мы очень долго думали, как структурировать рассказ про вот эти области бизнеса и пришли к тому, что лучше всего будет структурировать с помощью киневин фреймворка, который придумал дядя Дэйв Сноуден. Действительно, как Ливон сказал, есть очень известный подход. На самом
0: деле все очень просто. Это не какой-то там свод правил, законов и так далее. Это просто способ описать реальность и как в ней нужно действовать. И так получилось, что он очень неплохо описывает, где действительно нужен agile, а где он не нужен и почему. И давайте об этом поговорим. Вот, например, есть в подходе в этом такая область, домен, это иногда называют, ну, собственно, область какая-то, которая в английском называется obvious, то есть очевидная. И там очень интересно, в этой области есть эффект. Там всегда для того, чтобы достичь результата, есть один самый оптимальный путь. Ты можешь его не знать в самом начале, но он всегда один, всегда самый-самый оптимальный. Показательный пример, смотрите, все знают, чтобы попасть в автобус, что нужно делать. Нужно выяснить, где ближайшая остановка, прийти на остановку и сесть в автобус. Это очевидно, ну то есть это очевидный домен. Если вам нужно, например, попасть в такси, задача усложняется достаточно сильно. То есть, во-первых, таксист может приехать не понять куда, он может ошибиться с адресом. Это еще ладно, его еще надо вызвать, не все пользуются приложениями, некоторые по старинке пользуются там номерами какими-то. То есть это уже не очевидный домен. А задача примерно та же самая – передвинуться. То есть в зависимости от того, где ты находишься, какой тип деятельности ты выполняешь, у тебя может быть немножечко разный домен. И в применении к бизнесу это что означает? Все те бизнесы, где очень репетитативная какая-то повторяющаяся деятельность, то есть это какое-то массовое производство каких-то одинаковых вещей, это может быть какие-то простые действия, которые могут быть условно автоматизированы, например, какие-то заскриптованные разговоры и так далее, там на самом деле места именно Agile нет. Да, там, конечно, есть место более интересным коммуникациям и более человеческому подходу, там есть что улучшать. И, например, очень хорошо туда подходит Лин. И вот Лин это Six Sigma, это именно то, где носильно. сильно. Agile там, ну, он будет наносить пользу, он просто не будет раскрываться в полную силу. Осталось еще три области, их там всего четыре. И следующая область в английском звучит как complicated, перевести можно по-разному, но более-менее устоявшийся перевод — это сложный. Эта область характерна тем, что... У вас есть несколько путей достижения целей, они все достаточно эффективны, то есть их все можно заранее примерно узнать, но для этого вам нужен какой-то эксперт, который знает, что делать.
1: Ну, такой мир экспертов получается, так, область экспертов.
0: Да, это область экспертов, страна экспертов и чем-то характерным. И почему там на самом деле Agile может быть не подходит? В частности, бывают случаи, когда очень высока стоимость риска. То есть Agile, он про эксперименты, Agile про то, что мы повышаем вероятность ошибки, но и снижаем время, время цикла, по сути. Это значит, что мы можем проверять какое-то большое количество гипотез, и для нас та информация, которую мы получаем от ошибок, она более цена, чем том, то, что мы теряем. Но, если у вас стоимость риска очень высокая, например, человеческая жизнь непозволительно высокая, непозволительно да. высокая, например, человеческая жизнь. То есть, когда ваша стоимость риска выше, чем стоимость полученных знаний, там agile не нужен. Это где у нас может быть, например? Ну, обычно все, конечно, называют атомные станции. Это на самом деле все, что может поставить под удар человеческую жизнь, к примеру, это весьма однозначная вещь. Это что, что может поставить под удар Многие годы работы людей К примеру, это Запуск какой-нибудь космической экспедиции Например, когда на комету Розетту сажали зонд То да. как бы попытка была одна И да. следующего такого шанса, возможно, не представится Никогда, и там как бы Нет возможности для эксперимента Возможности для эксперимента там были раньше Когда это все моделировали, когда вы могли В более, более безопасной среде понаделать Кучу-кучу-кучу разных тестов, понаписать Посмотреть, но реальность может немножко отличаться то есть в любой, например, космической экспедиции, кто интересуется, все идет часто не так. И у них очень большое количество страхующих систем. То есть там обычно 3-4 контура, которые что-то страхуют, и если что-то все они отказали, они еще могут через какое-то время ожить.
1: Ну да, но ну, вернемся
0: к как раз к примеру с медициной. Очень в этом плане очень понятный и приземленный, в отличие от кометы Розетты, для нас область медицина. И тут как бы можно очень поспорить, на самом деле, мы с Левой спорили, что... И в медицине есть возможность для экспериментов, но возможность для экспериментов там, когда вы создаете новые способы лечения. То есть, когда вы создаете новые способы лечения, вы заранее, в общем-то, не знаете, что произойдет. И там вы же не массово обычно это делаете, ну, редко массово новые способы лечения. На людях, да там, на ком угодно тестируют, там действительно, там для аджайла, наверное, есть какое-то место. А вот когда это все уже более-менее устаканилось, и вам нужно массово людей лечить...
1: Общая практика, например, или еще что-то, там это нечеловечно такое делать, эксперименты на людях в массовом порядке. Это, мне кажется, даже звучит страшно.
0: Да, да, очень, ну, правда, не очень комфортно. То есть есть как бы в интернете картинки всякие про как бы операции из наркоза по аджайлу, вот это вот все. Ну, шу- типа, типа шутки. На самом деле шутки. К счастью, никто для таких экспериментов вроде бы не додумался, ну или мы о них не знаем. Например, вот иллюстрирующий очень хороший. Поэтому как бы можно, например, про медицину подытожить очень просто. Да, там есть место для agile, но только там, где что-то созда- создается что-то новое. Фармацевтики, например. М-м, Кстати, очень, да. очень хороший пример. Фармацевтики, там очень много исследовательской деятельности, там определенно есть место для таких подходов. Но вот как раз вот Левон в прошлом выпуске рассказывал про научный подход. Это он, он и есть. То есть подход, связанный с экспериментами, с валидами, даться Потом есть еще всякие популярные вещи, очень часто он приводит контрпример про ну, военных, про армию, и тут, наверное, я как бы совсем не эксперт в этом, он лучше расскажет.
1: На самом деле, сама сущность армии и военных действий, то есть, когда мы говорим армия, я подразумеваю именно военные действия, там agile и, ну, невозможно просто потому, что там уже нету возможности для экспериментов и адаптации. Там нужно, если есть какой то нестандартная ситуация, нужно работать по уставу просто потому, что от этого зависит не только твоя жизнь. Ну Как мы и сказали, до этого жизнь там неважно Подразделение полка, армии. Смотря в зависимости от того, какой масштаб твоих действий. Вот, экспериментировать, посылая людей на стены, на, ну не знаю, на пулеметную очередь, я не знаю. Не так себе. На самом деле хорошие эксперименты в подготовке, например, каким-то военным действиям или в подготовке кадрового состава. В... Есть такое понятие, Adaptive да, это довольно старая тематика, но она вот недавно получила такое второе дыхание, прорывную такую популярность. Это теория о том, что, как вы знаете, поток, то есть твоя тренировка должна быть всегда в потоке, то есть ты всегда должен получать уровень челленджа, ровно тот, который ты сможешь сделать, но немножко или сильно напрягаясь. Ты про поток, который Михай Чексент
0: михая собственно.
1: Да. Вот То есть это именно Такое состояние, что у тебя очень много Времени тратится Офицерским составом Они придумывают такие тренинги, придумывают градации Когда усилять, когда ослаблять В зависимости от того, как испытуемый Ну, тренируемый справляется А потом прогоняет очень много количества солдат Через это и получает очень хороший уровень Подготовки Из-за того, что они получают постоянно в челлендже Но при этом это совершенно не война, это просто люди могут, если что, остановиться, сказать нет и уйти, знаете, как в солдат Джейн типа ударить в колокол.
0: Есть такой подход в бизнесе разделение на change и ран. И, ну, в change это вот эксперименты, это все он менять,
1: развиваться, а в ран ничего менять не надо. Как и в армии. Когда ты ран, когда ты бежишь, есть, когда вы уже начали стрелять,
0: надо. там да. как бы не время для экспериментов. Там надо просто фигачить. Да,
1: да. Самое
0: интересное в этом плане: то я с Ливоном во многом согласен, но именно военно американские несколько лет назад предложили концепцию ВУКа я не знаю, это аббревиатура или акроним уже, она впервые была использована в 1987 году, и она описывает окружающий мир как мир полной нестабильности, неопределенности, сложности, неоднозначности. Собственно, заглавные слова в английском и дают нам аббревиатуру ВУКа. Так вот, эти господа, почему, почему они вообще этим озаботились? Они сказали, что количество факторов, которые нужно учесть для того, чтобы создать адекватный план, который нам поможет потом действовать, если что-то уже началось, пошло. То есть вот Лёва говорит, что когда action, какой-то начался, а там как бы не до аджайла. И тут, наверное, да, наверное, так и есть. Но вот чтобы придумать, что делать во время экшена, нужен какой-то план. И неприятным сюрпризом для военных оказалось, что вокруг очень много факторов, которые сложно учесть. Потому что раньше, там, многие годы назад, чтобы вычислить каких-то неблагонадежных ребят, которые замыслили что-то недоброе, достаточно было выйти на улицу и, в общем-то, их повязать. Ну или они собирались в каком-нибудь пабе там в английском, недалеко от главной площади на городе. Заходишь, там, бухают, вот, вообще обсуждают. Было очень просто. А сейчас как бы появилось безумное количество информационных технологий, сред коммуникации стали, которые невозможно отслеживать. И количество информации курсирует огромное, и если вдруг действительно какой-то там потенциальный риск зреет, его очень сложно предотвратить заранее. И, собственно, отсюда беспокойные военные, отсюда начали придумывать, как поменять род своей деятельности так, чтобы быть к этому тоже готовым. И начали, вот, собственно, очень сильно модернизироваться вообще целом подходы к ведению боевых действий, но об этом мы, наверное, разговаривать не будем. И мы все еще, на самом деле, говорим с вами про сложный экспертный домен и как вы уже, надеюсь, начали понимать, что не все так просто оказалось и очень все эти подходы смешаны. Я сразу назову третий домен. Это в английском комплекс. Он же запутанный. Вот часто переводят как запутанный. Это домен, в котором не очень понятно, как достичь результата. И в нем, соответственно, нужно делать эксперименты, чтобы там копить какую-то экспертизу. То есть это более эмпирический домен. Он основан на эмпирическом подходе и как бы как часто там Джайл Коучи и прочие вот ребята консультанты говорят, что вот Вместо там. И да, наверное, так, но реальные системы, реальные бизнесы, они гораздо сложнее, то есть они могут состоять из частей разных, то есть про медицину мы, например, поговорили там так, про армию поговорили, там тоже, в общем-то, так. Есть еще бесчисленное количество отраслей, в которых ну то же самое может происходить. Но вот меня лично, как молодого отца, очень волнует тема обучения. То есть я ну, интересуюсь этой темой, есть там подходы какие-то, которые называют аджайловскими, но меня не это волнует на самом деле. Меня волнует то, что... Как были устроены системы обучения раньше? Они были устроены так, что для того, чтобы люди, детям какую-то информацию дали, она должна пройти огромное количество верификаций, валидаций, то есть там, включить какие-то госстандарты и так далее. И это что нам давало? Какой неприятный эффект? От момента создания какой-то прорывной идеи до момента попадания в голову подрастающего поколения могли проходить десятки лет, и уже какие-то новые поколения вырастать. И в современном мире, вот в том самом ВУКО-мире, где все очень сильно меняется, кажется, это не очень, не можем себе такого позволить, Но да. Это, это не перспективный подход, это тупик. И очень приятно, что во многих развитых странах, например, в Скандинавии очень сильно это видно, да, и ну, не только там очень много, где подход к обучению сильно поменялся. Есть, например, такое понятие, как тьютор, там ментор, наставник и так далее. Когда у тебя ребенок, который учится с маленьких лет. Он учится совместно с взрослым. У него есть человек, с которым он может на равных поговорить о том, как он мир воспринимает. И дети, они на самом деле, в принципе, с самого маленького возраста, они живут экспериментами. а о мире вокруг них ну, практически ничего не знают. И они лидируют все через родителей, они постоянно-постоянно учатся, совершая какие-то ошибки. И самое потрясающее, что можно со всем этим сделать, это сохранить вот эту тягу к экспериментам и сделать так, чтобы дети не боялись ошибок, чтобы они адекватно понимали риски, конечно, чтобы они не делали каких-то совсем вещей, которые там могут навредить, небезопасно и так далее. И если мы будем учить детей такой осознанности с достаточно с раннего возраста, то мы сможем им, опять же, раньше и более,
1: скажем так, сырую информацию давать, и они сами разберутся. Да, если мы их научим отличать от проверенную информацию от непроверенной, и непроверенную информацию, например, как-то самим валидировать, и прям именно привьем это то мы сможем гораздо раньше давать им гораздо больше, как Миша правильно сказал, информации, и они сами будут учиться. Я не знаю, как это повлияет на них в будущем. Возможно, это у них э, привычки выработает, чтобы выжить в этом мире, где огромное количество инфополя просто огромное, оно растет с каждым днем.
0: Ну вот, собственно, в Скандинавии уже достаточно давно это практикуется, там начали подрастать эти дети, и у них очень интересный эффект. Они самостоятельными становились уже там к 10 годам, то есть они могут полностью контролировать свою жизнь, они очень там хорошо понимают, как работает общество, как работает, там, деньги и так далее. Это раз. Во-вторых, они становятся гораздо более открытыми, больше доверяют людям, они больше пробуют, они чаще ошибаются, но они быстрее развиваются из-за этого. Из-за этого у них количество проектов каких-то, которые они могут делать, проектов, я имею в виду, какие-то интересные инициативы, то есть они начинают что-то придумывать, у них вот эта чакра креативности, она не закрыта, то есть эти не те люди, которые, как вот многие, может быть, из моего пока там вот с постсоветского пространства, это люди, которые поняли, что они могут сделать что-то крутое только к 30. Надо. Ну да.
1: родился, жил, учился, да, открыл чакру.
0: это очень круто, что вот я надеюсь, что там мой сын, он сможет поверить в себя и осознать свои возможности гораздо-гораздо раньше, вот. Я, на... я, я
1: тоже верю в твоего сына, потому что у меня только кот. Кот. Ну, если твой кот осознает свои возможности. Он хуже осознает по утрам. Каждое утро будет меня, да.
0: Было бы, на самом деле, очень интересно целую чпулю посвятить этой теме. И мы пока думаем, кого позвать к нам в гости и поговорить на эту тему. Так что, друзья, если вы достаточно смелые для того, чтобы поучаствовать в подкасте, и у вас хорошо с чувством юмора, и вы выдержите сложный процесс записи, пишите нам, мы вас позовем и что-нибудь напишем интересное.
1: У нас остался последний домен, который нужно обсудить, поговорить Это так называемый хаотический домен Бизнес, который в нем находится, находится в хаосе Хаотичный домен — это состояние компании, у которой есть только два выхода. Либо она умирает, либо она выживает и переходит обратно в запутанный. Даже не
0: только, наверное, компании. На самом деле, любая система, это может быть, я не знаю, у нас сейчас вот оборудование загорится, и мы сразу окажемся в хаотической системе.
1: Ненадолго, но окажется, мы знаем примерно, что делать. Да,
0: если если что, мы знаем, кем пожертвовать.
1: Да. Вот, собственно, хаотичные домены или хаотичное состояние, оно этим и характеризуется, что оно, во-первых, недолговечно, а во-вторых, оно, ну, от этого зависит, жизнь зависит, система. То есть она либо будет существовать, либо не будет. И очень часто те же стартапы, которые небольшие, и они там в этом состоянии выживают, у нас недавно была дискуссия о том, находятся ли стартапы в этом состоянии, то есть находятся ли стартапы в хаотике И на самом деле все тоже не так однозначно, потому что если у стартапа состояние о том, что им надо поменять бизнес-модель Ну то есть когда они фигачат какие-то прототипы, да. ищут ищут что-нибудь новенькое, то это на самом деле ну, Выглядит как довольно страшная вещь, да, но при этом она не хаотик ну, то есть они им стрессово, им, да, может стрессово, быть, даже да. немножко
0: страшненько, но они, по сути, находятся в том месте, где они ставят большое количество экспериментов очень быстро.
1: Они в таком в тумане и идут, примерно пытаясь найти свою там, дорогу. А вот состояние, когда у них денег осталось на два дня, инвестиций и у них ничего не готово, да, им нужно что-то делать. Вот это примерно состояние хаотика, когда вы уже понимаете, что если вы будете делать все так же, вы точно не выживете.
0: Кстати, примерно похожая история описана у Тони Шея, основателя «Запас». Книжки «Доставляю счастье», «Запас, "Доставляя счастье запас доставляя счастье про то, как у них тоже начали деньги заканчиваться в какой-то момент. Дом очень интересно, сам Тони, он жил в хаотическом домене, а остальным не сказал, что у них деньги заканчиваются. Им было норм. Им было норм, да. Они думали, что они в другом. Это, кстати, есть пятый, на самом деле, домен, про который мы не поговорили. Это беспорядок, когда ты неправильно понял, в каком-то домене не находишься, как вот те ребята из Запаса. И, не и Да, и действуешь не, не так. они не понимаешь. Да, они были это уверены, что у них все в порядке, а на самом деле у них бабки заканчивались. В принципе, Тони-то, наверное, все в тот момент правильно сделал, но как бы пример
1: хороший. Ну вот, в общем, не все однозначно даже в этом примере. Видно, что часть людей знает что-то больше и понимает, какому у то домене, а часть людей меньше знает. И к чему все это? К тому, что вот именно в состоянии, когда у вас настоящий хаос, когда вам состоянии типа сделай или умри, там, или, да, выживание, никаких управляемых экспериментов просто нету, вы, это иллюзия, на самом деле, даже если вам кажется, что вы делаете управляемые эксперименты, вы, на самом деле, фигащие, чтобы выжить.
0: На самом деле, не факт, некоторые садятся подумать, и думать там некогда, и, как бы, когда они выходят с своим важным, нужным планом, руины, да, снаружи
1: руины. Да, есть тогда, есть так, ну, вот такое принятие решения. То есть там Agile, по нашему мнению, не нужен от слова вообще, это даже контр... Контрпродуктивно Кстати, есть
0: даже такое понятие Кризис-менеджер, в общем-то Которого зовут, когда все летит в тартарары И он в этих тартарарах умеет Как бы там подсветить какие-то уголки Где можно да, он, не насправь В данном
1: случае он как раз выступает Тем самым экспертом, профессионалом Который имеет большую базу знаний в голове Это и...
0: такой, ну он не, Ну подожди, он получается же В хаотическом домене его обычно зовут Да Но ну, он типа не эксперт Там же основное это чуйка
1: ну, походу, да. Но... У него чуйка
0: развита, скорее всего, и он очень быстро умеет решение принимать. Мы с вами наконец поговорили про все виды компаний и поговорили про то, что они на самом деле гораздо сложнее, чем кажется, и что место Agile, ну, на самом деле найдется. Но при этом надо не забывать, что нельзя просто оптимизировать какой-то кусочек и называть это все Agile, если у вас в целом продукт, он гораздо-гораздо более сложный. Не надо пихать там Agile в какие-то маленькие уголочки или называть это Agile. Вы пробуйте, экспериментируйте, улучшайтесь, это все равно полезно. Все, кто этим занимается, на самом деле, делают очень полезное дело. Я в этом глубоко убежден, что мир от этого лучше становится. Просто очень бы хотелось, чтобы это было еще более осознанно, еще более более круто, еще более полезно, чтобы на самом деле вот эту планочку изменений, что можно поменять в компаниях, мы все-таки приподняли. Поэтому это то, ради чего мы этот подкаст на самом деле вообще создаем. Поэтому на этом у нас все. Четвертая чпулька подходит к концу. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, в iTunes, Google Подкасте. Мы его наконец, я надеюсь, выложим.
1: У нас да. есть проблемы с этим, да, в России Google
0: Подкастов. Нет. Да, неожиданно для себя мы выяснили, что в России с Google Подкастами. Е беда. Вот, Но вы не отчаивайтесь, вы давайте Чпулю пока послушать остальным людям, продавщице в магазине, мне кажется, так никто и не дал послушать. Обязательно дайте своей соседке послушать. И э, домашним животным, да.
1: Домашним тоже, животным, умным, да.
0: Коту Левона дайте послушать, пожалуйста, обязательно. И самое интересное, самое интересное, и, и я думаю, что очень скучно машинистам в метро, поэтому дайте им тоже послушать. Или можно, или можно поставить в вот метро, чтобы все слушали. Попросите их поставить в метро под Между Чпуле, станциями. Да. Между станциями, чтобы объявлять следующее, Пуля, oh. ну,
1: станция, да, простите. Да. Да.
0: Всем спасибо, а следующая пуля будет про то, с чего в общем-то начать Аджайл. Так что ждите следующего выпуска, он будет через две недели. Всем пока! Пока!